0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, nosso boletim, já com o encerramento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Dá para dizer que foi uma semana interessante de ser analisada, o começo da semana com feriado, bastante pressionada também após a abertura lá é, em Chicago por conta da novidade que veio da Argentina, o tal do dólar soja, mas a semana encerra com é, altas para a soja lá em Chicago e a soja voltando a trabalhar acima do patamar dos 14 dólares por bushel de novo. A gente vai entender essa movimentação, obviamente, mas mais do que entender essa movimentação de hoje é entender o que pode acontecer com o mercado nas próximas semanas. Para isso, quem nos ajuda é o Rafael Mandarino, diretor da AG Resource Brasil. Está aqui com a gente já. Obrigado, Rafael, por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. E eu já começo te perguntando desse fechamento positivo de hoje, Rafael. É, o que, que provocou essa, essa virada de jogo em relação ao começo da semana? E o que, que a gente tem que prestar atenção a partir de agora, Rafael?
1: Bom, é... Basicamente, uma semana aí que a gente olha é, realmente fechando bem, né? Fechando mais favorável, um tanto quanto mais precificando uma ideia do que vem no relatório ali no dia 12. É, a gente viu uma recompra aí de fundos, né? Então, o um reposicionamento deles, reposicionamento até interessante: foi em trigo, foi em milho, foi em soja, foram nos vários produtos de soja, farelo e óleo, né? E mostra para gente de que uh, há espaço, sim, para. Uma revisão: A gente tem normalmente uma perspectiva e uma tendência de que o relatório de agosto para setembro haja uma revisão é, para baixo nessas né, produtividades, né? Então, dentro desse cenário, diante das expectativas das estimativas das diferentes companhias lá fora, e obviamente a gente também tá dentro dessa desse bolo, né? dessa perspectiva de é, produtividade que está se esperando para o dia 12. É, e o SDI estava trazendo em agosto 51,9% né, de produtividade, puxos por Acre lá nos Estados Unidos. E a média das expectativas é algo próximo aí de 51,3%. Ou seja, uma revisão levemente para baixo. né? Então, isso pode ser um dos fatores que pode estar tá contribuindo fortemente em relação a este cenário. Ao mesmo tempo, também, né, uma pequena desvalorização em relação a esse dólar também ajudou, é, Chicago dar uma certa recuperada e também essa perspectiva de produtividade para o milho, né? O milho, um tanto quanto mais, não digo certo, mas já esperado um corte maior, né? Então, agosto com 175,4 buchas por acre, numa média da expectativa aí de 172,6. A gente aqui na Júri só está trabalhando com 172 no milho e 51 na soja, né? Então, é, vamos esperar o dia 12, vamos olhar de fato, talvez os estoques um tanto quanto próximos aí do que a gente viu no relatório de agosto, né, por conta dessa demanda um tanto quanto mais lenta, principalmente em relação à soja, né, agora a gente vendo essa demanda na Argentina, né, é, chinesa, então a gente fica um tanto quanto é, esperançoso em relação à semana que vem para que o produtor possa fazer algumas coberturas um tanto quanto mais pensando nessa gestão de risco diante do que vem se apresentando dessa nova safra sul-americana por aqui, então chamamos a atenção, né, de que é, numa perspectiva de uma um rally de preços aí em Chicago pode representar alguma oportunidade para que esse produtor possa se antecipar e possa fazer realmente uma aceleração em relação a essa comercialização que vem um pouco mais lenta, naturalmente, em função de todos os percalços de custo, né, e todas as incertezas que tivemos ao longo Desses meses anteriores, aí
0: vários pontos trazidos pelo Rafael e eu queria só acrescentar essa questão da produtividade, a perspectiva do mercado: como é que essa produtividade influencia na produção final? Em agosto, a gente tinha 123,3 milhões de toneladas e a média esperada para o próximo relatório do USDA cairia aí para 121,9 milhões de toneladas, ou seja, uma redução, mesmo que pequena, aí na produtividade pode trazer uma perda é, importante aí é, na produção, nos números. É, você, você, vocês aí na, na Agenda Resource acreditam nessa é, piora da lavoura mesmo, Rafael? Está tá em linha com o que vocês estão pensando?
1: 51, 51.3, a gente está falando de um número é, muito bom para a soja. Né? Então, vamos ser bem sinceros, é uma safra boa. Ela não é uma safra excelente, como se imaginava ou se esperava. Ela não é uma soja ruim, ou não é uma safra ruim, né? como um julho se apresentava ou se projetava. Né? Então, antes de junho, junho, julho, a gente olhava para essa soja e acreditava de que ela vinha muito pior. Esse agosto, esse final de julho, início de agosto, trouxe uma certa melhoria, principalmente pensando ali é, em Iowa, Illinois e né? alguns estados importantes. É, e acabou trazendo essa perspectiva e essa projeção que inclusive surpreendeu em agosto para cima, né? então nada mais justo que talvez uma revisão, já que tradicionalmente a gente tem essa correção né? é, de agosto para setembro uh, para acontecer aí de novo né? 120 acima milhões de toneladas é uma safra muito boa americana
0: uhum. Agora, você também pediu para a gente ficar atento aí aos estoques porque uh... Porque, apesar de essa possibilidade, essa especulação de reduzir produção, você tem uma demanda mais lenta da China. É, a China até esboçou uma reação na demanda aí, Rafael, mas parece que não engrenou. O que está que acontecendo?
1: É, a gente tem aí o cenário geopolítico falando mais alto nesse momento. Né? É... Vou traduzir, porque toda hora a gente escuta o cenário geopolítico e ninguém fala exatamente o que está que se desenhando nos bastidores. A gente está vendo uma movimentação americana e, obviamente, a gente entende o porquê, eu já explico, para que haja uma ajuda militar, né, de dinheiro, para que Taiwan possa se melhorar em relação à defesa frente a uma China, né, uma China gigantesca, continental, contra uma ilha é, proporcionalmente de dimensões é, muito menores. né? Então, é, por que dessa importância de Taiwan? Porque, basicamente, a gente tem toda, quase que sua totalidade de produção de chips e componentes dessa desse país. né? Então, nada mais justo do que o americano se preocupar se vai ficar sem iPhone, você vai ficar sem carro. né? Então, é, faz sentido. Eu até brinquei, estava conversando com nossos analistas hoje, o nosso chefe lá fora, nosso presidente, e a pergunta maior foi justamente essa, falei, Cá, o, o, o budget ou o, o, o a quantidade de recurso frente a uma perspectiva agrícola comparativamente a um cenário da, da parte de chips e tudo mais, é, o chip compensa muito mais? Obviamente que não, né? a gente está falando de muito mais dinheiro no cenário do, do agrícola, mas... É uma importância tamanha num mercado que tende a ter sucessivas transformações, né? são outras ramificações que quando você coloca num todo, tem uma uhum. significância, tem uma relevância muito maior. Então, esse é um dos pontos focais aí que a gente está tendo né, de retaliação de uma China e, obviamente, né, também uma China que vem enfrentando todo um cenário né, de política de covid zero que faz com que ela trave a sua população, a gente tem uma diminuição de demanda natural. Em função disso, né, a gente tem também um recuo aí é, momentâneo forçado por essa trava, esse lockdown. Aí,
0: e mesmo que não seja é, Estados Unidos ou fornecedor da China, ela vai encontrar soja em outros lugares. Estou perguntando porque agora no início da semana teve aí a participação é, do, do da Argentina nesse nesse processo, né, Rafael? É, tem, tem soja na Argentina para atender uma demanda que possa substituir a americana? Ou o próprio Brasil pode participar desse processo? Enfim, como é que está isso?
1: É, eu acho que a gente hoje tem uma participação aí. vamos falar, é, talvez totalizando algo próximo aí de 3.6 milhões de toneladas, que Uh, deve ter saído né, entre crushing e exportação, né, a gente tem uma perspectiva de algo próximo aí de 19 a uns 23 cargos saindo de outubro novembro nos últimos dias para a China, tá, que eles disseram que seguraram isso né, e garantiram, enfim é, ela tem uma perspectiva de que é, vai tentar fazer algumas, várias outras originações algo próximo aí de 10 15 cargos nas próximas semanas né então uh, ela vai tentar estar tá fora há uma perspectiva dela conseguir encontrar em outras localidades obviamente que é, vai 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 depender do preço né então enquanto a gente tiver esse estímulo é, e trazendo aí uma competitividade para essa soja Argentina enfim isso vai continuar sendo objeto-alvo de originação né mas é, tudo vai depender também da desse incentivo da continuidade se via que uma Argentina estava parada estava esperando para poder fazer essas vendas né diante de todo o processo inflacionário e toda a incerteza também interna do seu país né então aqui também a gente tá chegando a um final de um, de um, de um programa de exportação pode ser um pouquinho maior enfim por conta dessa desse apetite chinês mas é, eu entendo que, querendo ou não, é, também tem toda a parte de arranjos e acordos que possam ser feitos e tomados aí em relação aos Estados Unidos, que é, também não vai deixar ele de fora totalmente. Né? Então, vamos esperar para ver, é, não entendo que totalmente a gente está fora ou tirando o cenário dos Estados Unidos, até porque a gente já está falando de uma safra nova vindo pela frente, uhum. e que vai levar alguns dias para... Conseguir estar tá aí é, inundando esse mercado, trazendo uma disponibilidade muito maior.
0: Pois é. Agora, focando nessa história da, da Argentina, o governo falou da necessidade de angariar aí pelo menos 5 milhões de dólares, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. Já chegou próximo a isso? Já tá? já tem é, esse número. É, é, perto ou se consolidando e uh, o que, que a gente pode esperar aí das negociações, pelo menos até 30 de setembro, Rafael, que é o prazo é, de, de validade aí desse dólar soja, né?
1: Eu acho que é, tá muito fácil, né, garantir esse, esse teto, esse patamar, é, diante desse incentivo tão... É, dentro de um prazo tão longínquo em relação a um produtor que não tinha vendido e estava precisando fazer essas coberturas. Então, é, o espaço-tempo é fácil é, a gente considerar de que a gente vai conseguir atender essa demanda ou essa perspectiva de projeção do governo argentino, de fato. Tá? Então, Mas... a China também estava precisando comprar, uhum. vai de fato fazer sentido.
0: Mas isso isso continua pressionando Chicago na sua na sua perspectiva. Sim,
1: com certeza, né. A gente vai ver aí por exemplo uma uma demanda mudando para uma América Latina, né. Enfim, e Chicago ainda não quer vender, né. O produtor lá não quer vender essa safra nova dele, quer segurar o máximo possível. Ele vai estar tá, principalmente agora também focando em levar a colheita dele para o campo, né. Retirar essa soja do campo, né. Então é muito Vai acontecer nessas próximas semanas em função de confirmação de dados de produtividade, e eu acho que esse é um dos pontos, né? Então, o USDA vai, diante das expectativas médias das consultorias, reduzir essa produtividade e a gente vai ter uma confirmação a campo. Na hora que essa confirmação a campo vier para cima, baixista. Vier para baixo, altista para o processo, né? Então... É, somado ao fato de que a originação não vai estar tá acontecendo por lá, vai estar tá acontecendo muito mais por aqui, até que o preço prove o contrário. Né?
0: O que você está querendo dizer é que assim, a pressão pode se acontecer... Se Chicago cai,
1: obviamente, fica, de repente, mais barato originar pelos Estados Unidos em algum momento. né? Então, se a gente tem uma pressão em Chicago fazendo com que o preço caia, traz uma competitividade e pressiona bastante em relação a essa soja argentina pode ter aí uma originação ou pelo menos uma não viabilidade de originação por aqui.
0: Mas, por outro lado, pode ter até uma, uma retração do próprio produtor americano diante de preço mais baixo, né, Rafael?
1: Sim, também, também. Eu acho que isso a gente vai ter que medir semana a semana, medir as exportações, ver o que está que acontecendo e como é que está esse diferentes bases americanos né, e também comparativamente aqui com toda a América Latina.
0: Ou seja, de alguma forma, essa pressão nos preços vai estar tá meio que limitada ali, seja por uma, é, por uma soja que se tornou barata aos compradores, seja por uma soja que se tornou é, barata demais para vender pelos produtores que retém esse produto, certo?
1: Exatamente, e acho que adendo, é, vamos traduzir para o produtor, Está na hora de, diante de, de toda uma incerteza de um mercado, de toda essa dificuldade aí de é, novas subidas de preço acima desses patamares de 14,30, 14,35, começar a se avaliar, fazer a proteção desse seu custo.
0: produtor brasileiro está ciente disso? O que, é que você tem acompanhado? O que, é que você tem ouvido, Rafael?
1: Vocês estão cientes? Se não estão, <risos> liga para gente.
0: Está <risos> atrasada a comercialização?
1: Está um pouco atrasada sim, mas é natural. O custo mais elevado, né? A gente tem aí uma, é, é, uma incerteza, né? aquela esperança ainda no movimento que aconteceu ao longo desses últimos dois, três anos né? de subida de preços. Né? Então é natural o produtor querer preços muito maiores, né? Mas assim, a gente chegou a bater nesse agosto a preços recordes para o período, para os vários contratos. Quando olhava para março, R$14,80, meu Deus do céu, é preço extremamente elevado para o momento. É óbvio, a gente tem aí um cenário de possível prêmio se mantendo é, estável e subindo para conseguir compensar essas perdas em Chicago. E o cenário câmbio que, meu é Deus, que tem de opinião em relação a esse câmbio, né é. realmente é... Tanto quanto incerto. A gente está ouvindo de elevações de taxa de juros aqui, deve vir elevação de taxa de juros americana, 0,75 pontos percentuais. Já subiu o zona euro, né então, é... enfim, está todo mundo ainda com bastante receio em relação à inflação. Vamos ver o que, que ganha aí se o DXY volta a subir. É... Óbvio, a gente está chegando no final de semana, natural ele ter perdido aí ao longo do dia um pouquinho de força, né? esperando uma próxima semana com muita movimentação, né? Uhum. Então, muita definição é. é, para acontecer na semana que vem.
0: Você citou aí o 14,30, 14,35 como ponto de atenção aí para o produtor para participar. Tô olhando aqui, o março já tá 14,20, o maio já tá 14,23. Tá perto, Rafael?
1: Tá perto. Tá perto vai depender muito dos outros componentes, né? Se a gente pudesse é... É... já... Falar um pouco mais a fundo aqui, para não penalizar também o nosso trabalho, né? Então, é, eu diria que é um ponto de atenção. Tem outros fatores, tem os componentes, tem os vários uh, modelos, né? Ou formas de você estar tá se protegendo nesse mercado. E é, eu acho que é um ponto de atenção, é um ponto válido né, nesse rally que hoje já começou e na semana que vem pode ter aí uma, uma complementação de preços... Pode ser algo como interessante para quem ainda está parado, está zerado em vendas, né, fazer né, a sua saída da inércia.
0: O, o ideal é avançar até onde, Rafael? Vender metade, eu vender 60? Vou e
1: vou deixar aqui o Merchand liga para gente.
0: Pode ser? <risos> é, Se não tomo
1: bronca dos nossos clientes, eles falam assim, uai, ah, mas... Você vai ficar falando notícias agrícolas lá sempre, tudo que precisa falar, eu vou pagar você. <risos> tá
0: certo, ver. Rafael. Mas, enfim, uma, uma dica, uma orientação que a gente tem ouvido é: pelo menos o custo de produção está garantido. É, é, um, é um patamar que vocês também trabalham? É uma indicação que Olha, vocês eu acho também que, fazem? Mas, nem o
1: patamar, eu acho que, assim, se o produtor tiver em mente que no momento em que está favorável para ele, ele. Pode trabalhar com um risco menor tendo um custo coberto. Isso não é para agora, isso não é para essa semana, né? isso é para a vida. Eu acho que a ideia do preço médio aliado a uma cobertura de custo mitigando o risco, ela é uma vertente para ação, para fundo de investimento, fiagro, para soja, para milho, para boi, para tudo, para a vida. Tá? Então, fica assim, minha consideração, concordo com essa esse se eu acho que o custo é óbvio, não de uma vez, mas fazer em partes, né? É, e tentando, obviamente, jogar essas médias para cima.
0: Legal. Daqui a pouquinho, aliás, já tem gente plantando, iniciando o plantio. Tem região do, do Brasil que é, já está praticamente encerrado o vazio sanitário, o pessoal é, já começou o plantio. Qual a expectativa de vocês aí na G-Resource para essa safra, hein, Rafael.
1: Eu acho que é, o Laninha ele vai estar presente, obviamente. Né? É, onde ele vai estar impactando é, um ponto de atenção na América Latina é mais uma Argentina, mais um Rio Grande. É, mas eu não descarto possíveis mudanças né? e é, possíveis impactos em outras regiões. Esse é um ponto que a gente tem que considerar. Para o início do plantio é muito difícil, porque... Nesse momento, tomar o clima por duas semanas é o ideal para a gente estar tá fazendo uma análise. E a gente tem aí de que meados de 15 a 25 de setembro, mais ou menos, a gente é, tem um pouco mais de calor no centro-oeste brasileiro, um pouco menos de chuva do que estavam prevendo modelos anteriores. Né? Então, é um ponto de atenção. Eu acho que o produtor plantando pó esse ano, sendo que ele capitalizou dois anos, sendo que ele teve médias de preços Interessantíssimas nos últimos dois anos, é algo como é, não precisa arriscar de novo, né? Plantar num pó, eu acho que dá para se esperar aí 8, 10 milímetros para tomar essa decisão e avançar, né? Então, vamos ver, eu acho que cada caso é um caso, é, teve gente que reduziu um pouco o fertilizante, enfim, é, tem uma perspectiva de chuvas muito boa para cada cidade, para cada região, eu acho que é. Porteira, porteira, região, a região, é, esse trabalho vai ser diferente esse ano. Tá? Então, só sugiro um pouco de cautela e observar melhor, ou estar tá mais atento e estar tá mais ligado em relação às notícias e às informações que vêm
0: nas análises aí. Boa, é, Rafael. Mercado. Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui, sempre pontuando é, fatores importantes para ajudar na análise, e na decisão, na tomada de decisão aí do produtor. Volte sempre, viu, Rafael?
1: Um prazer, convide sempre que a gente vai estar por aqui sim, tá bom? Combinado, Muito obrigado a todos então. e sexto. É bom isso... final de semana a todo mundo.
0: É isso aí. Obrigado, Rafael. Um abraço pra você. Está aí, Rafael Mandarino, a Jerry Resource, aqui com a gente uh, no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado, explicando aí uh, o que de fato fez esse mercado uh, mudar de direção do início da semana para cá e, mais do que isso, as expectativas para o próximo relatório do USDA na segunda-feira. Mercado um pouquinho mais cauteloso em relação aos números, podendo reduzir produção e produtividade, mas... Uh, o Rafael pediu para a gente ficar atento também nos estoques, é, porque se por um lado você reduz a oferta, por outro lado a demanda pode não ter atingido aquele é, potencial que se esperava, enfim, deixando aí uh, um estoque ainda relativamente é, interessante para ser avaliado. Então vamos ficar atento a essa questão. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. Para novembro, US 14 dólares e 12 centes por bushel, 26 pontos mais 25 de alta. Janeiro, US 14 dólares e 17 centes por bushel, mesma alta de 26 pontos mais 25. Para março, US 14 dólares e 20 centes por bushel, 25 pontos e meio de alta. E maio, US 14 dólares e 23 centes por bushel, 24 pontos mais 75. São os números da soja. O milho também encerrou com altas até significativas, setembro US 6 dólares por bushel, bem pertinho ali dos US 7 dólares, 24 pontos de alta, dezembro US 6 subindo 16 pontos e meio, março 6,89, alta de 16 pontos, e uh, o maio também, nesse patamar dos 6,89, fechando com alta de 14 pontos mais 75. E para finalizar, dia positivo para o trigo também. Dezembro 40 pontos e meio de alta a 8 dólares e por Bushel. O março, 8,84, subindo mais de 40 pontos também. O maio, 8,90 por Bushel, 37 pontos de alta, quase 38. E o julho, 8 dólares e 84 por Bushel, a 34 pontos e meio de elevação. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.